0: Vítejte na podcastu Akuna. Propojení obchodu, krásy a zdravy. A do dnešního podcastu přijal pozvání pan doktor Jaromír Bertlík, a budeme se bavit o tom, jak být mocným místo nemocným. Pane doktore, já vás zdravím a děkuju, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý den, ahoj.
0: A ráda bych se zeptala rovnou na první otázku. V čem vidíte přednosti alternativní medicíny oproti klasické? A jaké metody léčení používáte vy sám?
1: Tak, eh, abych to vzal z nějakého konce správného, tak bych vzdělal, že alternativní medicína se zabývá otázkou zdraví celistvě. To znamená, že zkoumá tělo člověka od hlavy až k patě a snaží se uvědomit a objevit veškeré potenciální příčiny vedoucí k onemocnění. A oproti tomu klasická medicína odstraněje následky, neléčí však příčinu v hlubokém jádru podvědomí každého z nás. Čili například pokud, operaci, pokud provedeme operaci žlučníku a stanovíme nějakou dietu, může dojít k úlevě u toho pacienta, ale Ne dlouhodobě. Pokud si člověk v podstatě neuvědomí potlačované emoce a cíleně s nimi nepracuje, pak to uzdravení netrvá nebo není tak aktivní, osobně používám v případě řadu, v případě onemocnění řadu metod, které, které nazývám Pravdy se srdcem na dlani. To znamená, že klienti se musí v mé blízkosti cítit uvolněně, bezpečně, a pak sám ten klient začne povídat o svém životě přesně to, z čeho já umím odečíst a předpokládat základní příčinu s dalšími osudovými nitkami jednotlivých protagonistů, to znamená, že se zabývám dětstvím toho pacienta, klienta, že se zabývám dospělostí, energetickými vztahy, jak v rodině, tak v práci, že se snažím získat vědomosti o o energetických vztazích v blízkém okolí klienta, nebo jaké má stresy, kvalitou průchodnosti meridianů v našem těle, což jsou energie proudící v našem těle podle tradiční čínské medicíny a mnoho dalších. Vzhledy, které zjišťuji a prožívám, jsou mnou popsané a dopodrobná dotyčnému vysvětlené. Čili provádím nějaké testy, které vysvětluji, s kterými pracuji a a, a, a Pozoruji v podstatě z těch výsledků, jak se to vlastní energetické biopole pacienta při našem rozhovoru dochází k jeho odblokování a uvolnění těžké palčivé energie z jeho těla mnohdy desítkrát uložené v orgánech a buňkách, jak se z něj může dostat, jak se může uvolnit. Probíráme také nutnost změny stravy a přístupu ke svému tělu. Většina z nás má nebo dělá velké chyby právě v tom strahování. Avšak bez násilí a tlaku, aby byl klient absolutně inspirovaný a doslova se těšil na svou proměnu založenou na jiných principech pochopení, než jak byl zvyklý. To znamená, mým úkolem je v člověku zaktivovat smysl toho všeho, co se mu děje a přivézlo na cestu porozumění faktů, proč u něj došlo ke vzniku jakési nemoci.
0: Pane doktore, mě by zajímalo, jak se se vlastně k léčení dostal.
1: <laughs> to, je, to je na, to hmm. je na malou stránkovou knížku, ale <hle> zkusím to, pokusím se to zjednodušit, protože Ta cesta byla zajímavá. Vystudoval jsem lékařskou fakultu v Olomouci, čili klasickou medicínu. A po pár letech letech praxe, kdy jsem v podstatě nebyl spokojený se systémem, to znamená tím, že jsem nebyl schopen se naučit všechno, co bych asi chtěl, nebo dostat se někam dopředu, prostě jsem emigroval. A v Kanadě jsem pracoval ve výzkumu na patologickém oddělení, kde jsme zkoumali například vznik léčení nemoci nebo poruch Alzheimerovy a, a podobných nemocí centrálního nervového systému. A ve výsledku, který jsme měli, měli jsme určitý výsledek a vycházel z klasické medicíny. A měl jsem profesora. Johnsona z Velké Británie jako supervisora. Ten, ten, s tím jsme se dost často bavili o tom, že existují alternativní metody, alternativní způsoby, které jsou známé po tisíce let. A tyto, těmito způsoby se spousta lidí dokázalo vyléčit už v dobách právě tisíc let zpátky. A mě požádal, jestli bych nešel si tu alternativní medicínu vystudovat, protože právě v Torontě na univerzitě se vyučovala, v v Severní Americe bylo v té době asi 6 univerzit, kde se vyučovala celkově alternativní medicína. Kde jsem získal ve finále doktorát této medicíny a od té doby už jsem vlastně léčil bezlékovými přístupy, bezlékovými podstatami a Naučil jsem se tam a učím to své pacienty, aby si uvědomili, uvědomili kým vlastně ten člověk je, kým, kým jsou a aby si našli cestu k sobě, aby, byli, aby mohli pochopit, kým jsou a které, a které filozofie můžeme použít k tomu, aby se prostě jim podařilo se vylečit z problému který mají. Ať už je to čínská, tradiční čínská medicína ať už je to indická ayurveda, ať už je to bylinkářství, jak čínské, evropské, ať už je to homeopatie a prostě spousty metod, které se klasicky standardně v Čechách nepoužívají. Tato dlouhá cesta, ke které mě hlavně motivovala neznalost starých filozofií, léčebných postupů a sama sebepoznání v podstatě mě přivedla k tomu, že jsem u této léčby, u, těch, u, této léčby, u, této, u těchto filozofií zůstal a k dnešnímu dní praktisuji prakticky 32 let.
0: Pane doktore, a k čemu podle vás ta nemoc slouží? Proč býváme tak často nemocní?
1: <laughs> Usměv na mé tváři, to <laughs> je otázka, proč jsme nemocní protože nechci být drzej, nechci být špatným filozofem, ale protože si to v mnoha případech zasloužíme, protože si to pěstujeme. Nemoc vyplyne jako nesoulad mezi duší a tělem, čili mezi tím naším egem. A když si něco jiného myslím a něco jiného konám, přizpůsobuji se okolnostem až na hranici popření svých hodnot, svého úkolu, své osudové cesty a čili to je filozofická úvaha v, v tomto, ale, ale drobné nemoci jsou neustálým signálem upozornícím, že je stále ještě čas. Čili to je jako ten zdviženej prs, který nám říká pozor, dávej si bacha, a nebo nás učí, e, nebo nás učí číst sám sebe, číst sám sám svoje nitro. Mám bolesti hlavy, opakující se bolesti hlavy, ptám se, proč je mám, snažím se zjistit, na jaké to bázi je to Protože pracuji v nějakém špatném prostředí, nebo je to proto, že dělám dietní chyby, nebo je to proto, že jsem udělal špatně kotrmelec tělocvičně. Prostě těch kroků k tomu, aby mě bolela hlava, je velké množství. A čili my musíme poslouchat jakýsi hlas, našeho nitra, mít takovou intuici a v každém z nás je nekonečně trpělivá ta intuice. Trvá leta nebo někdy až leta, než si vlastně všimneme, že nebo někdo, lékař, ve kterému přijdeme, než si všimneme, že že jsme nemocní. Čili nikdo z nás nemůže říct, že, že nebyl varován. Nebyli jsme varováni akorát já nevím, když jedeme na ležích a, a jedeme rychlejš, než to zvládneme a upadneme a zlomíme si ruku nebo nohu. To, to je pravda, že jako, tam nikde nebyl prst. Přesto je tam určitý prst. Nemám se pouštět rychle v místech, které asi nezvládnu. Mm-hmm. Jo. Měl by být opatrnější. To znamená, ty momenty, nějaké varování nám bylo dáno. Svým způsobem. A pokud přebíráme zodpovědnost druhých na svá bedra, či naopak je nutíme žít naše polopravdy, pak nemoc na sebe nenechá dlouho čekat. Nádorové onemocnění si pěstujeme v podstatě, a to nádorové onemocnění, než se vyvine, trvá někdy i, i leta. Některé až 25 let si neuvědomují, že nás bolí žaludek. Ale co znám, Spoustu za těch let, co znám lidí, dočista i ve své vlastní rodině, kteří si stěžují na bolesti žaludku z nějakého důvodu a upozornění je třeba nepij studené hned po jídle, nebo nepij tolik toho kravského mléka, protože je tím hodem špatně a tak dále, a tak dále. (coughs) Se neposlouchá a například nechci být špatným prorokem, ale rakovina žaludku se vytváří, si pěstujeme až 25 let a vysvětluju to lidem tím, že koukněte se, kdyby mě zítra někdo zdiagnostikoval, že mám rakovinu žaludku, tak bych se měl vrátit o těch 25 let zpátky v přemýšlení a říct: mm-hmm. Aha, do té doby jsem asi dělal nějaké chyby někde. Mm-hmm. Buď jsem eh, hodně pil, alkohol kouřil, buď jsem eh, jedl eh, samá nezdravá jídla, a tak jsem se dostal až eh, k tomuto k tomuto cíli. A co je nejdůležitější, pokud si neuvědomujeme vděčnost za vše, čeho se mi dostává a je neustále věnují pozornost tomu, co mi chybí, čili materializuji si přesně toto, začne mi chybět zdraví. Mm-hmm. Mám takových pacientů, mám příklady, kdy pacient se bojí, ví o tom, že má diagnózu, ale neustále říká, proč já? E, a pojďte se na toho člověka, kde po té ulici, jak vypadá zdravé Já se marně snažím ty lidi přesvědčit o tom, že my nevíme, co ten člověk, co jde proti nám, jestli je zdravý, nebo není, jestli ho přejde auto, nebo jestli padne smrtvicí, protože ho neznáme a nevidíme do něj. Čili i tak je ještě mnoho přilitostí k nápravě. E, člověk by se měl obdivovat, nebo respektive neměl by se tolik obvinovat, vždy najdeme zrovna nejlépe, jak umíme, protože tak ani nejednáme. A chybou se stává zkušenost, pokud ji opakuji po několikáté a stále ji řeším stále stejným způsobem. Čili pokud si něco řešit, musím i na tom řešení něco změnit.
0: Pane doktore, co byste tedy našim posluchačům poradil, jak být mocným místo nemocným?
1: Jak být mocným místo nemocným? To je jenom složení slova s přidáním přípony ne. Je to správná otázka, kterou jste mi položila, Petro. a Odpověď je je asi ta, že je ukryta v každém z nás. Být mocným znamená tedy moudře si uvědomovat, že jsme všichni vybaveni samotnou prozřetelností, takzvaným darem lásky. A Láska uzdravuje, to je jediná mocná energie v nekonečném vesmíru, která je skutečná. Čili neznamená to milovat někoho druhého, mít manželku, milovat děti. My musíme milovat taky sami sebe, protože láska uzdravuje. A je to jediná mocná energie v nekonečném vesmíru, která je skutečná. Být v opozici se životem je doslova spírat se této zázračné energii. Odmítat ji je nebezpečné. Čili my musíme být přesvědčení o tom, že jsme zdraví. My musíme být přesvědčení o tom, že se uzdravíme. Nemoc nás může potkat kdykoliv, ale musíme vědět nebo musíme se znát natolik, aby jsme věděli, kde jsme udělali chybu. Být mocným místo nemocným je v konečném důsledku naprosto přirozený stav. To je můj názor mm-hmm. na otázku, jak být nebo proč. <coughs> být mocným místo nemocným. Mm-hmm.
0: Mě by zajímalo, jak bychom mohli začít tedy rozvíjet a lépe vnímat to naše tělo, naši intuici, aby jsme mohli právě předejít potom tady těm stavům.
1: Uh, no, uh, musíme se naučit se přečíst, musíme se naučit se pozorovat, protože uh, mám pacienty, kteří prostě přijdou a řeknou: Já mám takový problém, nebo makový problém, mě bolí tady, mě bolí tamhle, ale znáte to, já. Mě to bude bolet ještě dlouho, já vím, že na to doplatím, ale zatím s tím nic nedělám. Já na rengen nepůjdu a tak dále a tak dále. Čili je to omlouvání se, lidé se rádi, rádi používají tu energii k tomu, aby buď se omlouvali, anebo aby buď se stali, to je můj názor, aby buď se stali trošku zajímavými, že mě něco bolí dlouho, a tak si toho někdo musí taky všimnout. Že jo. Intuice, jakožto šestý smysl, je neodmyslitelný dár, který nemůže někdo nemít. Ale může e, ji neslyšet, neuvědomovat si ji, neslyšet sám sebe, čili tady je třeba tu prvouku provést, jak, se sám, jak sám o sobě vidět. Příčinou toho je naše velice aktivní mysl, která, kterou dáváme, na první místo jakožto pravdivou. Vše je pomíve. Je důležité být bdělým a pozorovat svůj život jako souhru, ne náhod. Je velice praktické učení. O to víc vás, váš pocit intuice bude odměňovat v podobě autentičnosti s vaší cestou. Neboť vy sami jste touto intuicí. Musíme si uvědomovat své pravé podstaty a dojdeme k musí si pochopení. E, přesto přeze všechno je třeba být trošku sobecký a najít si svůj čas sám pro sebe. A přesto je třeba milovat své malé já, být, mít se rád a umět najít si problémy, které nás sužují.
0: Mm-hmm. No a co byste poradil lidem, pro které je těžké nelpět? Jak se pustit a vše, co se děje, láskyplně přijmout?
1: Dnes mám, zítra nemám. Nebo je mi to odebráno, je mi to za to. Jediná jistota je v nejistotě. Do hrobu si nic nevezmu.
0: Pane doktore, je něco, co byste chtěl našim posluchačům zkázat na závěr našeho podcastu?
1: E- Pokud by to bylo jenom trošku možné, tak bych chtěl zkázat, že kdo přestane být v opozici se životem, stane se vládcem. Plně vědomým, laskavým, milujícím a také odpouštějícím. Proto si vás dovoluji poprosit a pokorně požádat, začněme sami u sebe. Vždy, když naše ego zatouží obvinit toho druhého, Uvědomíme si, že vše je nám zrcadlem. Všichni a všechno jsou jen odrazem nás samotných. Neznamená to neumět si stanovit hranice, a naopak je třeba naučit se říkat druhým ne, pokud popíráme sami sebe. Naučit se být schovývavým ke svým nedokonalostem, nebojovat se svými stíny a umět je přijmout, ale již neopakovat rozporuplný postoj. Neboť tím vyžadujeme nesoulad, tím ničíme energii, která v konečném důsledku neničí jen nás, ale i naší planetu. Je to se možnost v poslední době vidět, a také hovořit o, o tom, jak naše planeta je nemocná. Tak jak je nemocná naše planeta, tak budeme také nemocními. Nemocná je naše planeta pro, proto, že se k ní nechováme úplně nejlépe. Naše planeta je plná například plastů, které prostě jsou tady navěky s námi a nebo mají hrozně malou nebo nedostatečnou zničitelnost a naše země je živoucí, cítí stejně jako my. Měli bychom se tak k ní chovat. Prosím vás, proto tedy uvědome si plně svou nezodpovědnost každé stopy, každého slova a činu. Energie agrese je velice silná. Boje v našich domovech, v našich ložnicích mezi partnery jsou odrazem bojem mezi národy. Pokud opravdu toužíme po míru na naší planetě, musí zavládnout mír v našich srdcích. Jiná rovnice neexistuje. Když uzdravíme sebe, uzdravíme celou planetu, celou zemi. Proto jsou nemoci velmi důležitým vývojovým článkem na cestě k vnitřní svobodě, člověka a zdravé planety. Nedílnou součástí je také smysl pro humor. Musíme se umět bavit. Nebrat si vše tak osobně, schopnost udělat si ze sebe legraci je aspoň dle mého názoru a v podstatě i pro mě velice důležitá. Nežijeme tak dlouho, abychom se nemohli nebo neměli čase radovat. My se musíme radovat. Je to pozitivní energie, kterou z humoru získáme. Někdy ten humor je špatný, ale přeci jenom se domnívám, že jsme Češi, kde ten humor i ve špatné situaci je docela oživující a energizující. Prostě lehkost a úsměv na rtech jen proto, že jsme, je to nejdůležitější. Děkuju vám a asi ahoj.
0: To byla moc krásná slova na závěr. My moc děkujeme za tento rozhovor a budeme se těšit třeba v některém z dalších podcastů.